0: Dovolte mi teď v této chvíli se ještě trošičku zastavit a podívat se na to z našeho pohledu nás, křesťanů. Jak na nás, jako na křesťany, působí právě ten komenského přístup nebo víra? Jak to vnímáme v současné době blahobytu, kdy máme vlastně všechno a když si možná i myslíme, že ten standard je vlastně součástí, musí být tou součástí požehnaného života? Možná, že si myslíme, že křesťan, který má osobní vztah s Bohem, by měl mít spíš ten pokojný a bestarostný život, oproštěný od těch plných událostí. A nikdy nemůžeme pochopit, jak proč máme nést, my nebo někdo z našich blízkých, tak nesnesitelně těžké břemeno. A možná by teď nejvíce hodilo právě přečíst si uh, citát Jana Almose Komenského z knihy Obecná porada o nápravě věcí lidských, který se týká právě té dovednosti snášet ty těžké okolnosti.
1: Ať se přihodí cokoliv, je třeba se postarat, aby se to přihodilo a nikoliv, aby to uhodilo. To se stane, nebudeme-li se ničeho příliš lekat. Budeme-li všechno zmůžile snášet. Cokoliv, se přihodí, třeba i smrt, bude snesitelné pro toho, kdo se mnoho nezalekne. Tíživé a nesnesitelné bude pro toho, kdo se zděsí. A protože není vždy v naší moci vystříhat se neštěstí, je nutné upevnit ducha, aby bylo možno snášet cokoliv se stane. Nepříznivá událost tě příliš nerozruš, nerozruší, jestliže cokoliv přijmeš, jako by to přicházelo z boží ruky. Jak to učinili přátelé a poštola Pavla ve skutcích 21. kapitole. S nejvyšším úsilím Pavla odrazovali od již za nebezpečné cesty. Avšak, když jim nepohnuli ani prozby, ani slzy, ani proroctví, Předech, přenechali veškerou starost boží prozřetelnosti. Nechť se stane vůle boží. To by měli všichni a ve všem napodobovat. Tak se totiž duch i hned pozvedne a vzpamatuje až k naději na vysvobození. Jist si božím milosrdenstvím. Tak
0: a to není žádná teorie. To vlastně Komenský opravdu zažil a zažíval poměrně hustě. Je to moudré, je to krásné, je to silné, ale zároveň taky hodně těžké a možná pro někoho i nedosažitelné. Pojďme se podívat, co o oblasti zvládnutí těch životních těžkostí říká sám Ježíš v Matouši v 11. kapitole. Je tam řečeno, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, se jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Tak tady Ježíš používá slovo jeho. Možná, že pro někoho tady to je už příliš archaický výraz. To jeho je vlastně, se používalo k nošení nebo tažení těžkých břemen, kde o takové dřevěné spřáhlo, jeho použitím se jedno nebo dvě tažná zvířata zapřáhla do vozu nebo do nějakého jiného náčiní, které mají táhnout. A když bylo takové zvíře zapřaženo do jha, tak bylo jasné, že ho čeká dlouhý den plný těžké dřiny. A já nevím, možná to známe, taková rána, kdy už od rána se cítíme zapřažení a víme, že nás čeká den plný těžké dřiny. To jeho nebo břemeno, o kterém Ježíš na tomto místě mluví, tak může vlastně znamenat několik věcí. A pokud aktuálně jste v nějaké situaci, kde se cítíte pod nějakým břemenem, tak schválně zkuste přemýšlet, jestli některé z nich nepasuje do té vaší situace. To břemeno může být břemeno hříchu nebo břímně hříchu. Taková věc, která se neustále opakuje, kterou nezvládáme, která nás vždycky stáhne dolů a už víme, že až přijde, takže to znovu, že tomu znovu podlehneme. Vždycky nás to nějak semele. Takže břímě hříchu. Nebo to může být břemeno zákona, nějaké přemrštěné požadat, požadavky, které si na sebe nechávám naložit. Buď sama sebou, svým perfekcionismem nebo nějakým tlakem na výkon anebo třeba i od nějaké jiné osoby. Za třetí, útlak někoho nade mnou. Všichni to vidíme naživo, jaký to je, když je utlačován celý národ a s tím i každý ten jednotlivec na Ukrajině dnes. Ale možná, že to může být i v našem životě, když se o to odprostíme nějaká konkrétní osoba, kde cítíme z její strany ten útlak. A nebo to můžou být starosti života. O těch starostech, kdy si kázal Jirka, už je to dlouho, ale mě to jeho kázání zaujalo a nejvíce mě tam zaujal takový příměr. Jirka přirovnal starosti k dálnici. Dálnice, na dálnici jezdí auta a to prostě ten provoz nikdy nekončí. Pořád nová auta. Co minutá, pořád nová a nová auta a podobně to máme v našich, nebo můžeme mít v našich hlavách. Pořád nějaké myšlenky. Nemůžeme je vypnout, nemůžeme prostě to zavřít a pořád se nám to tam vlastně do té té hlavy vrací a vrací. No a tady vlastně Do této situace, těchto břemen, toho toho hříchu nebo nějakého zákona, útlaku zvenčí nebo i vlastních starostí, které které neseme, Ježíš nabízí odpočinutí těm našim duším. Jak jak do toho odpočinutí vstoupit? Tady si zase můžeme podívat na komenského, konkrétně jeho nejslavnější knihu Labirint světa a ráj srdce kdy ten labirint světa představuje přesně tyhle ty věci, ty těžkosti, ty tlaky, to, ty, ty starosti, které doléhají na člověka. a On vlastně tam nabízí odprostí se od všech těchto starostí, odstřihni se od toho všeho vnějšího a zavři se do pokojku svého srdce. Odpoutej se od uh, sociálních sítí nebo uh, rozkoukaných seriálů nebo uh, od všeho, co uh, mám vyřešit. Uh, najdi si tu tu chvíli, ten čas, kdy toto všechno opustíš a najdeš si ticho a klid na to setkat se uvnitř svého srdce s Bohem, protože On nám chce dát svobodu od těchto břemen, chce nám dát odpočinutí s ním odpuštění a boží pokoj. Neznamená to ovšem konec veškeré práce, námahy nebo překážek. To takhle asi chápat nelze. Dnešní generaci dětí se říká, že je to generace sněhových vloček. Že vlastně skoro nic nevydrží. Překážky jsou jejich nepřátelé a velice těžko jim odolávají. Možná to bude tou obrovskou nabídkou, kterou my, když jsme byli mladí, tak jsme neznali, že znali jsme jen dva, dvě, tři, dvě, tři možnosti. Dnešní děti mají těch možností stovky. A mezi tím, s čím se zorientovat a vybrat a vlastně nest tu, tu tíhu té odpovědnosti za to své rozhodnutí je velice těžké. Možná to může být částečně dáno i naší výchovou, kdy se právě dětem snažíme ty všechny překážky z cesty odklidit, aby měli svůj život co nejspokojenější a nejpohodlnější. Ale možná právě toto jsou ty důvody té slabé psychické odolnosti dětí a potom s tím vznikající nejrůznější potíže. A právě v tom našem projektovém dnu minus na plus s Amosem, takhle se jmenuje minus na plus s Amosem, máme možnost s dětmi prakticky trénovat, jak zvládat ty zátěžové situace. Jak vlastně překonávat ty těžkosti. A jak po vzoru Komenského měnit ty mínusy na plusy. Já jsem teď během jara realizovala vlastně 40 hodin těchto programů s 12 třídami. A mám obrovskou radost z toho, jaké ohlasy na to jsou. Z těch zpětných vazeb vidíme, že mnohé děti se rozhodly zlepšit vztahy doma. Podívejte se, tady někdo píše, uvědomila jsem si, že bych mohla zlepšit vztah s mým bratrem. Nebo budu doma víc pomáhat. Kdo z nás rodičů bys něco takového nepřál? (laughs) Takovéhle rozhodnutí. Ale nešlo tam jenom o tu tu individuální ochotu se sebou něco dělat a posunout se, ale i o ten, ono to mělo ještě totiž jako nějaký přesah, některé šli dokonce dál a rozhodli se měnit k lepšímu celý svět, společně v týmu. Byly to takzvané projekty proměny, do kterých se mohly třídní kolektivy nebo skupiny zapojit a tady toto je skupinka dětí se Sokolnic, jsou to páťáci, kteří se rozhodli, byli motivováni tím projektem nebo tím programem o Komenském a rozhodli se, rozhodli se vlastně udělat takovou humanitární sbírku, bylo to na konci března, pro Ukrajinu. A sami páťáci sami oslovili obec, vyjednali to s obcí, oslovili jako míněno starostu. Potom vytvořili vlastně na to propagaci. Střídali se v místnostech, kde, kde lidé přinášeli nejrůznější ty, ty věci, které sbírali. Paní učitelka mi říkala, že byly velice překvapení, jak vlastně obyčejné věci, jako zubní pasta, toaletní papír a podobně, je vlastně vza, velká vzácnost a na tom si i uvědomili vlastně hodnoty svého života. A víte, co si napsali na trička? Nechali si tam, nebo dali si tam takovýhle citát, Každý má hledět ne pouze na svůj prospěch, ale na prospěch celé společnosti. Kdo je autorem? Komenský. No, je to přece něco úžasného, když ty děti odhlédnou od svých Playstationů a prostě naraz vidí i ten svět okolo sebe. Zrovna tento třídní kolektiv se zapojil na té Sokolnické škole, byly to další prostě desítky škol v celé České republice, kteří se zapojili a tento třídní kolektiv šel ještě do takové celostátní soutěže, která se jmenuje Měníme svět k lepšímu a ucházeli se tam o vyhlášení nějakého nejlepšího projektu pro měny. Zrovna těm Sokolnickým se to tedy nepodařilo. Teď ve čtvrtek bude vlastně slavnostní vyhlášení. Jsem vlastně členkou té odborné poroty a vybrali jsme sice jiný projekt, ale pak byla ještě možnost veřejného hlasování a Sokolnická pátá třída to veřejné hlasování vyhrála, takže se tam spolu v Ostravě uvidíme. A víte co? Já, když jsem četla ty projekty proměny, když jsem viděla, co všechno děti vymysleli, já jsem byla úplně přemožená. Bylo to takové dobro, které se prolilo vlastně tou Českou republikou. A to přitom měli na to pouze pár měsíců, protože víte, že ten podzim byl taky hodně COVID, ještě s covidem, nemohli jsme do těch škol tolik chodit. Bylo to složité. ale teď od nového školního roku, kdy začneme s Komenským na novo, tak mají spoustu příležitostí do toho druhého ročníku projektu proměnu, se zapojit další a další třídní kolektivy a tím přinášet vlastně do té společnosti ty, ty dobré hodnoty. Každý rok se vyhlašuje nějaký influencer roku a já tvrdím, že influencerem roku je Jan Amos Komenský. Je úžasné, jak jeho příběh dokázal motivovat a pozbudit k pomoci druhým a ke kreativitě. A nechci upírat zásluhy jiným influencerům, kteří jsou třeba oceňovaní časopisem Forbes. Ale troufnu si říct, že žádný z nich nedokázal proměnit tolik lidských nebo dětských srdcí jako právě komenský.